அமரர் கல்கி அவர்களின் அத்தியாயம் வேலை நெருங்கிவிட்டது நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டு இப்போது பாழடைந்த காடு அடர்ந்திருந்த பள்ளிப்படை கோவிலை முன்னொரு தடவை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆழ்வார்க்கடியான் இங்கே ஒளிந்திருந்துதான் ரவிதாசன் முதலியவர்களின் சதியை பற்றி ஓரளவு தெரிந்து கொண்டார் அதே இடத்திற்கு இப்போது வந்தியத்தேவனும் மற்றவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் பால் அடைந்த பள்ளிப்படையின் ஒரு பக்கத்து சுவர் ஓரமாக வந்தியத்தேவனையும் அவன் குதிரையையும் அழைத்து வந்தார்கள் அப்படியே சற்று நீ இங்கே இரு உன்னை கூப்பிட வேண்டிய சமயத்தில் கூப்பிடுகின்றோம் தப்பி செல்லலாம் என்று கனவு காணாதே பழக்கப்பட்டவர்களை தவிர வேறு யாரும் இங் காட்டுக்குள் வரவும் முடியாது வெளியேறவும் முடியாது அப்படி வெளியேற முயன்றால் நிச்சயம் உயிரை இழப்பாய் என்றான் ரவிதாசன் அப்படி நான் வழி கண்டுபிடித்து போக பார்த்தால் நீ மந்திரம் போட்டு கொன்று விடுவாய் இல்லையா மந்திரவாதி என்று கூறி வந்தியத்தேவன் அகைத்தான் ரவிதாசனம் சிரித்தான் பார்த்து எங்கேயோ தூரத்தில் நரி ஒன்று ஊழையிட தொடங்கியது அதை கேட்டு பக்கத்தில் எங்கேயோ கோட்டான் ஒன்று முனகியது வந்தியத்தேவனுடைய உடல் சிலிர்த்தது குளிரினால் அல்ல அடர்ந்த அந்த காட்டின் மத்தியில் வாடை காற்று பிரவேசிக்கவும் பயந்ததாக காணப்பட்டது ஏன் அங்கே மழை கூட அவ்வளவாக பெய்ததாக தெரியவில்லை தரையில் சில இடங்களில் மட்டும் மழை துளிகள் சொட்டி ஈரமாக இருந்தது காற்று இல்லாதபடியால் இறுக்கமாக இருந்தது அங்கே வந்து சேர்வதற்குள் வந்தியத்தேவனுடைய அரை துணி உலர்ந்து போயிருந்தது சுற்றி கட்டியிருந்த துணிச்சொருள் மட்டும் ஈரமாயிருந்தது அதை எடுத்து விரித்து பக்கத்தில் கிடந்த பாறாங்கல்லின் மீது உலர்த்தினான் அதே கல்லின் ஒரு மூளையில் வந்தியத்தேவன் உட்கார்ந்து பள்ளிப்படை சுவரின் மீது சாய்ந்து கொண்டான் அவனுக்கு காவலாக அருகில் ஒருவன் மட்டும் இருந்தான் சற்று தூரத்தில் காட்டின் மத்தியில் ஏற்பட்டிருந்த இடைவெளியில் அவனுடன் மற்றவர்கள் வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந்தார்கள் பள்ளிப்படைக்கு உள்ளே இருந்து ஒருவன் பழைய சிம்மாசனம் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு வந்து போட்டான் அதில் சக்கரவர்த்தி என்ற சிறுவனை உட்கார செய்தார்கள் தீவர்த்திகளில் இரண்டை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு மற்றவற்றை அணைத்து விட்டார்கள் அவ்விதம் தீவர்த்திகளை அணைத்த போது எழுந்த புகை நாலாபுரமும் சூழ்ந்தது ராணி இன்னும் வரவில்லையே என்றான் ஒருவன் சமயம் பார்த்துதானே வர வேண்டும் இரண்டாவது ஜாமத்திலேதான் நானும் வர சொல்லியிருக்கின்றேன் அதுவரையில் வழுதி குளத்து புகழ் மாலையை யாராவது பாடுங்கள் என்றான் சோமன் சாம்பவன் இடுமன்காரி உடுக்கு ஒன்றை எடுத்து லேசாக அதை தட்டினால் தேவராளன் ஏதோ ஒரு பாட்டு பாட தொடங்கினான் வந்தியத்தேவன் தான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்தில் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தான் வழுதி குளம் என்பது பாண்டிய குளம் என்று அவன் அறிந்திருக்கின்றான் பாடல் ஏதோ ஒரு சோக பிரபலமாக அவன் காதில் துணித்தது உடுக்கின் நாதமும் சோக பாடலின் இசையும் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியை உண்டாக்கின பாடலில் சிறு சில வார்த்தைகள் அவன் காதில் விழுந்தன அவற்றிலிருந்து அந்த இடத்தில் நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் நடந்த மாபெரும் போரை பற்றிய வரலாறு அவன் நினைவுக்கு வந்தது ஆம் அங்கேதான் வரகுண பாண்டியனுக்கும் அபராஜித பல்லவனுக்கும் மூன்று நாட்கள் கொடிய யுத்தம் நடந்தது பல்லவனுக்கு துணையாக கங்கம் மன்னன் பிரதிவீபதி வந்தான் அப்போரில் மாண்ட லட்சக்கணக்கான வீரர்களைப் போல் அம்மகாவீரனும் இறந்து விழுந்தான் அவனுடைய ஞாபகமாக கட்டிய பள்ளிப்படை கோவில்தான் இப்போது சதிகாரர்கள் கூடும் இடமாக அமைந்திருக்கின்றது கங்க மன்னன் இறந்ததும் பல்லவர் படைகள் சிதறி ஓடத் தொடங்கின பாண்டிய சைன்யத்தின் வெற்றி நிச்சயம் என்று தோன்றியது இந்த சமயத்தில் சோழர் படைகள் பல்லவர்களின் உதவிக்கு வந்தன அப்படைக்கு தலைமை வகித்து திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு புன்சுமந்த விஜயாலய சோழன் வந்தான் இரண்டு கால்களையும் முன்னமே இழந்திருந்த அவ்வீர பெருங்கிழவனை நாலு பேர் தூக்கிக் கொண்டு வந்தார்கள் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நெடிய வாள்களை ஏந்திக்கொண்டு அவன் பாண்டியர் சைன்யத்தில் புகுந்தான் இரண்டு வாள்களையும் சக்கரகாரமாக சுழற்றிக் கொண்டே போனான் அவன் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் இருபுறமும் பாண்டிய வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்கள் மலைமலையாக குவிந்தன சிதறை ஓடிய பல்லவ சேனா வீரர்கள் திரும்பி வரத் தொடங்கினார்கள் ஜன 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 ஜனார் பதினாயிரம் வாள்கள் மாலை சூரியனின் மஞ்சள் வெயிலில் மின்னிக் கொண்டு வந்தனர் வேல்கள் இன்னொரு பக்கம் இருந்து ஒளி வீசி பாய்ந்து வந்தன வாள்களும் வேல்களும் மோதின ஆயிரம் பதினாயிரம் தலைகள் நாலாபுரமும் உருண்டன 
ஆயிரம் பதினாயிரம் உயிரற்ற உடல்கள் விழுந்தன குதிரைகள் கணைத்துக் கொண்டே செத்து விழுந்தன யானைகள் பிளிரை கொண்டு மாண்டு விழுந்தன இரத்த வெள்ளத்தில் செத்த மனிதர்கள் மிருகங்கள் உடல்கள் மிதந்தன இருபதனாயிரம் கொட்டை பருந்துகளும் வட்டமிட்டு பறந்து வானத்தை மூடி மறைத்தன முப்பதனாயிரம் நரிகள் ஊலையிட்டுக் கொண்டு ஓடி வந்து போர்க்களத்தை சூழ்ந்து கொண்டன ஐம்பதனாயிரம் ஓலக்குரல்கள் ஒன்றாய் சேர்ந்து எழுந்தன விடாதே பிடி துரத்து விட்டு குத்து இவ்விதம் ஆயிரம் நூறு குரல்கள் முழங்கின பதினாயிரம் ஜயபேரிகைகள் அதம் மதம் மதம் என்று சப்தித்தன இருபதனாயிரம் வெற்றி சங்கங்கள் பூம் 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 என்று ஒழித்தன என்று அறுபதனாயிரம் பேய்கள் சிரித்தன வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு கண்விழித்தான் நாலாபுரமும் பார்த்து விழித்தான் பள்ளிப்படை சுவரில் சாய்ந்தபடியே சிறிது நேரம் தான் கண் இறந்து விட்டதாக அறிந்து கொண்டான் அந்த அரை தூக்கத்தில் கண்ட பயங்கரமான கனவை மறுபடி நினைத்து பார்த்தான் கனவுதான் அது இல்லை உடுக்கின் முழக்கத்துக்கு இணங்க தேவராளன் பாடிய பாடலின் போர்க்களத்தை பற்றி செய்த வர்ணனைதான் அப்படி அவன் மனக்கண் முன் தோன்றியிருக்க வேண்டும் அந்த சமயம் தேவராளன் பாண்டியர் படைக்கு முன்னால் பல்லவரும் கங்கரும் தோற்று ஓடியதை பற்றி பாடிக்கொண்டிருந்தார் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் சிரித்த கழிச்சரிப்புத்தான் அப்படி அநேகாயிரம் பேய்களின் சிரிப்பை போல் ஒழித்து வந்தியத்தேவனை திடுக்கிட்டு கண்விழிக்க செய்திருக்க வேண்டும் உடுக்க முழக்கம் திடீர் என்று நின்றது தேவராளனும் பாட்டை உடனே நிறுத்தினான் சற்று தூரத்தில் ஒரு தீவர்த்தி வெளிச்சம் தெரிந்தது அது நெருங்கி நெருங்கி வந்தது தீவர்த்தி வெளிச்சத்தை தொடர்ந்து ஒரு பள்ளக்கு வந்தது பள்ளக்கை சுமந்து வந்தவர்கள் அதை கீழே இறக்கி வைத்தார்கள் பள்ளக்கின் திரைகள் விலகின உள்ளே இருந்து ஒரு ஸ்திரீ வெளியில் வந்தார் ஆம் அவள் பழுவூர் ராணி ரந்தினிதான் ஆனால் முன் தடவைகளில் வந்தியத்தேவன் பார்த்தபோது அவள் சர்வாலங்கார பூஷதையான மோகினியாக விளங்கினார் இப்போது தலைவிரி கோலமான உக்கிர துர்கா தேவியாக காட்சி தந்தார் அவளை இந்த தோற்றத்தில் பார்த்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு திகில் தோன்றியது அவன் உடம்பில் ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டது நந்தினி பள்ளக்கில் இருந்து இறங்கியதும் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்த சிறுவனை பார்த்தாள் அவனை பார்த்த வண்ணம் நடந்து வந்தாள் சிறுவனும் அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மற்ற அனைவரும் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சிறுவனும் பாழும் மண்டபத்துக்கு தேடி ஓடி வந்த ஸ்ரீ அவனால் அம்மா என்று அழைக்கப்பட்டவள் சிம்மாசனத்துக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தாள் நந்தினி சிறுவன் அருகில் வந்ததும் தன் இருக்கரங்களையும் நீட்டினாள் சிறுவன் அவளையும் தனக்கு பின்னால் நின்ற ஸ்திரீயையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான்வர்களை என்று சிறுவன் எழுந்து நந்தினியை அணுகினான் நந்தினி அவனை தன் இரு கரங்களாலும் அணைத்துக் கொண்டாள் உச்சிமுகந்தான் சிறுவனும் அவளை கட்டியாக பிடித்து கட்டிக் கொண்டான் மறுபடியும் அவள் தன்னை விட்டு போகாமல் இருக்கும் பொருட்டு அவன் அப்படி பிடித்துக் கொண்டான் போலும் ஆயினும் இந்த காட்சி நீடித்திருக்கவில்லை அவனுடைய பிஞ்சு கரங்களை நந்தினி பலவந்தமாக எடுத்து தன்னை விடுத்துக் கொண்டாள் சிறுவனை சிம்மாசனத்தில் உட்கார வைத்தால் மீண்டும் பள்ளக்கினில் அருகில் சென்றாள் அதனுல் இருந்து நாம் முன்பு பார்த்த வாளை எடுத்துக்கொண்டாள் பள்ளக்கு தூக்கி வந்தவர்களை பார்த்து ஏதோ சமிஞ்சை செய்தார் அவர்கள் பள்ளக்கை தூக்கிக் கொண்டு சற்று தூரத்தில் போய் மறைவாக உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் நந்தினி மீண்டும் சிம்மாசனத்தின் அருகில் வந்தாள் கத்தியை அச்சிம்மாசனத்தின் மீது ஒரு குறுக்காக வைத்தாள் சிறுவன் அதை அடங்க ஆர்வத்தோடு பார்த்து கொண்டு கேட்டான் சற்று பொறியன் கண்மணி என்றாள் நந்தினி பிறகு ரவிதாசன் முதலியவர்களையும் வரிசை கிரமமாக உற்று பார்த்தாள் சபதம் எடுத்துக் தவிர இங்கு வேறு யாரும் இல்லையே என்று கேட்டாள் இல்லை தேவி என்றான் சோமன் சம்பவன் ரவிதாசனை பார்த்த நந்தினி சேனாதிபதி என்று ஆரம்பித்தான் ரவிதாசன் சிரித்தான் இன்றைக்கு உமக்கு சிரிப்பாயிருக்கிறது அடுத்த மாதம் இந்த நாளில் எப்படி இருக்குமோ யார் கண்டது என்றாள் நந்தினி தேவி 
அந்த நல்ல நாள் எப்போது வரப்போகின்றது என்று எத்தனையோ காலமாக நாங்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்றான் ஐயா நாமோ ஒரு சிலர் நம் சக்கரவர்த்தி சின்ன சிறு குழந்தை சோழ ராஜ்யம் அகத்தானது சோழர்களின் சேனாபலம் அளவற்றது நாம் அவசரப்பட்டிருந்தோமானால் அடியோடு காரியம் கெட்டு போயிருக்கும் பொறுமையாக இருந்ததினால் இப்போது காரிய சித்தி அடையும் வேலை நெருங்கி இருக்கின்றது ரவிதாசரே நீ ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றதா இங்குள்ள வேறு யாரேனும் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றதா என்று நந்தினி கேட்டார் ரவிதாசன் அங்கே இருந்தவர்களின் முகங்களை வரிசையாக பார்த்து கொண்டே வந்தான் அனைவரும் அவன விரதம் கொண்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள் தேவி நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது எதுவும் இல்லை தாங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் சபதம் நிறைவேறும் வேலை நெருங்கிவிட்டது என்றீர்கள் எப்படி எங்கே யார் மூலமாக நிறைவேற போகின்றது என்று சொல்லியருள் வேண்டும் என்றான் ஆகட்டும் அதை சொல்வதற்காகவே இங்கு வந்தேன் அதற்காகவே உங்கள் எல்லோரையும் இங்கே தவறாமல் வர சொன்னேன் நம்முடைய சக்கரவர்த்தியையும் அழைத்து வர செய்தேன் என்றாள் நந்தினி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்த சிறுவன் உள்பட அனைவரும் நந்தினியின் முகத்தையே உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள் அவள் மேலும் கூறினால் உங்களில் சிலர் அவசரப்பட்டீர்கள் நாம் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தை மறந்துவிட்டேனோ என்று சிலர் சந்தேகப்பட்டீர்கள் அந்த சந்தேகம் அடாதது மறவாமல் நினைவு வைத்துக் கொள்ள உங்கள் எல்லோரை காட்டிலும் எனக்குத்தான் காரணம் அதிகம் உண்டு இல்லை நான் மறக்கவில்லை சென்ற மூன்று ஆண்டுகளாக அள்ளும் பகலும் அனவரதமும் நான் வேறு எதை பற்றியும் சிந்தித்ததில்லை நாம் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தின்படி பழிவாங்குவதற்கு சமய சந்தர்ப்பங்களையும் தந்திர உபாயங்களையும் தவிர வேறு எதையும் பற்றி நான் எண்ணியதில்லை எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் யாரிடம் பேசினாலும் நமது நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு அதனால் உபயோகம் உண்டா என்பதை தவிர வேறு நினைவு எனக்கில்லை சமய சந்தர்ப்பங்கள் இப்போது கூடியிருக்கின்றன சோழ நாட்டு சிற்றரசர்கள் பெருந்தர அதிகாரிகள் இரு பிரிவாக பிரிந்திருக்கின்றார்கள் பழுவேட்டரையர் சம்புவரையர் முதலானோர் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்ட முடிவு செய்து விட்டார்கள் கொடும்பாளூர் பூதி விக்ரமகேசரியும் திருக்கோவலூர் மலையமானும் அதற்கு விரோதமாக இருக்கின்றார்கள் பூதி விக்ரமகேசரி தென் திசை சைன்யத்தோடு தஞ்சை நோக்கி வருவதாக கேள்விப்படுகின்றேன் திருக்கோவலூர் மலையமான் படை திரட்டி வருவதாகவும் அறிகின்றேன் இருதரப்பாருக்கும் எந்த நிமிஷமும் யுத்தமூலலாம் என்றால் நந்தினி தேவி அப்படி யுத்தம் மூலாதிருப்பதற்கு தாங்கள் பெருமுயற்சி செய்து வருவதாக கேள்வியுறுகின்றோம் கடம்பூர் சம்பவரையின் மாளிகையில் சமரசு பேச்சு நடக்கப் போவதாக அறிகின்றோம் என்றான் ரவிதாசன் ஆமாம் அந்த ஏற்பாடு செய்திருப்பது நானேதான் ஆனால் என்ன காரணத்திற்காகவென்று உங்களால் ஊகிக்க முடியவில்லையா என்றான் முடியவில்லை ராணி ஒரு பெண் உள்ளத்தின் ஆழத்தை கண்டுபிடிக்க சர்வேஸ்வரனாலும் கூட முடியாது என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எங்களால் எப்படி முடியும் என்றான் ரவிதாசன் அது உங்களால் முடிந்த காரியம்தான் நான் சொல்கின்றேன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய சபதம் நிறைவேறுவதற்கு முன்னால் சோழ ராஜ்யத்தில் இந்த உள்நாட்டு சண்டை மூண்டால் அதன் விளைவு என்ன ஆகும் என்று சொல்ல முடியாது சுந்தர சோழன் இன்னும் உயிரோடு இருக்கின்றான் அன்பில் பிரமராயன் ஒருவனும் இருக்கின்றான் இவர்கள் தலையிட்டு இரு கட்சிக்காரர்களையும் அடக்கி விடுவார்கள் அல்லது ஒரு கட்சி தோற்று இன்னொரு கட்சி வளர்த்து விட்டாலும் நமது நோக்கம் நிறைவேறுவது அசாத்தியமாகிவிடும் அதற்காகவே இந்த சமாதான பேச்சு இப்போது தொடங்கியிருக்கின்றேன் சண்டை உண்மையாக மூழ்வதற்குள்ளே நாம் நோக்கத்தை நிறைவேற்றி விட வேண்டும் நிறைவேற்றிய பிறகு சோழ ராஜ்யத்து சிற்றரசர்களுக்குள் மூலம் சண்டைக்கு முடிவே இராது ஒரு கட்சியாரும் சர்வநாசம் அடையும் வரையில் சண்டை நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போது தெரிகின்றதா சமாதான பேச்சு தொடங்கியதன் காரணம் என்றால் நந்தினி இதை கேட்டதும் அங்கே சூழ்ந்திருந்தவர்கள் எல்லோருடைய முகங்களிலும் வியப்புக்கும் உற்சாகத்துக்கும் அறிகுறிகள் காணப்பட்டன பழுவூர் இளையராணியின் மதிநுட்பத்தை உயர்ந்து அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மெல்லிய குரலில் பேசிக் கொண்டார்கள் ரவிதாசனுக்கும் ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியவில்லை தேவி தங்களுடைய அபூர்வமான முன்யோசனை திறனை வியக்கின்றோம் சமாதான பேச்சின் கருத்தை அறிந்து கொண்டோம் ஆனால் சபதம் நிறைவேறும் நாள் நெருங்கிவிட்டது என்றீர்கள் அதை நடத்துவது யார் எப்படி எப்போது என்றார் அதற்கும் சேர்த்துத்தான் இந்த யுக்தி செய்திருக்கின்றேன் சமாதான பேச்சு என்ற வியாச்சத்தின் பேரில் நமது முதற் பகைவனை கடம்பூர் சம்பவரைய மாளிகைக்கு வரும்படி அழைப்பு அனுப்பியிருக்கின்றேன் அவன் அங்கே கட்டாயம் வந்து சேருவான் 
நம்முடைய சபதத்தை அங்கேதான் நிறைவேற்றியாக வேண்டும் வீரமானிய சக்கரவர்த்தியின் ஆபத்துதவிகளே உங்களுடைய பழித்தீரும் வேலை நெருங்கிவிட்டது இன்றைக்கு சனிக்கிழமை அல்லவா அடுத்த சனிக்கிழமைக்குள் நம்முடைய சபதம் நிறைவேறிவிடும் என்றாள் நந்தினி அங்கே இருந்த இருபது பேர்களும் ஏக காலத்தில் ஆஹாகாரம் செய்தார்கள் சிலர் துள்ளி குதித்தார்கள் உடுக்கு வைத்திருந்தவன் உற்சாக மிகுதியினால் அது இரண்டு தரவை தட்டினான் மரக்கிளைகளில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஆந்தை விழித்து உரிமிக்கொண்டு வேறு கிளைகளுக்கு தாவின வவ்வால்கள் சடசடவென்று சரகுகளை அடித்துக் கொண்டு ஓடின வந்தியத்தேவனுடைய குதிரை உடம்பை செலுத்துக் கொண்டது வந்தியத்தேவனும் நிமிர்ந்து பார்த்தான் நந்தினி தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களிடம் ஏதோ பரபரப்பு தரும் விஷயத்தை சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் என்பது மட்டும் தெரிந்தது அவளுடைய பேச்சு ஒன்றும் அவன் காதில் விழவில்லை ரவிதாசன் மற்றவர்களுடைய உற்சாகத்தை கையமர்த்தி அடக்கினாள் தேவி தங்களுடைய கடைசி வார்த்தை எங்களுக்கு அளவில்லாத குதுகலத்தை அளித்திருக்கின்றது நமது முதற் பகைவனை கொன்று பழிமுடிக்கும் காலம் இவ்வளவு அண்மையில் வந்திருப்பதைக் கண்டு எண்ணி கழிக்கின்றோம் ஆனால் பழிமுடிக்கும் பாக்கியம் யாருக்கு என்று கேட்டார் அதற்குள் நமக்குள் போட்டி ஏற்படுவது இயற்கைதான் அதை யாருக்கும் மனத்தாங்கள் இல்லாத முறையில் முடிவு செய்வதற்காகவே வீரபாண்டியரின் திருக்குமார சக்கரவர்த்தியை இங்கு அழைத்து வர செய்தேன் வீரபாண்டியரின் கத்தியும் இதோ இருக்கின்றது இந்த சின்ன சிறு குழந்தை தந்தையின் கத்தியை தொட்டு நம்மில் எவர் கையில் கொடுக்கின்றதோ அவர் பழி முடிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் அக்கம் பக்கத்தில் உதவிக்கு சித்தமாக நிற்க வேண்டும் ஏற்றுக்கொண்டவர் தவறிவிட்டால் மற்றவர்கள் முன்வந்து முடிக்க வேண்டும் கடம்பூர் மாளிகைக்குள்ளே நான் இருப்பேன் இடுமன்காரி கோட்டை காவலர்களில் ஒருவனாக இருப்பான் பழிமுடிக்கும் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டவர் மாளிகைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம் இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் சம்மதம் தானே என்றாள் நந்தினி ஆபத்துதவிகள் ஒருவரையொருவர் ஆர்வத்தோடு பார்த்துக் கொண்டார்கள் எல்லோருக்கும் அந்த ஏற்பாடு சம்மதமாகவே தோன்றியது ரவிதாசன் கூறினான் தாங்கள் சொன்னது சரியான ஏற்பாடுதான் அதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் சம்மதிக்கின்றோம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் பழிமுடிக்கும் பொறுப்பு யாருக்கு கிடைக்கின்றதோ அவர் சொல்கின்றபடி மற்றவர்கள் கண்டிப்பாக கேட்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சக்கரவர்த்திக்கு பிராயம் வருகின்ற வரையில் பழிமுடித்தவன் இட்டதே சட்டம் என்று மற்ற அனைவரும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றான் இதை கேட்டு நந்தினியின் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது என்னையும் உட்படுத்தித்தானே சொல்கின்றீர் என்று கேட்டார் ஆம் தேவி விதிவிலுக்கு செய்ய முடியாது என்றான் ரவிதாசன் சந்தோஷம் இப்போது ரவிதாசன் கூறியது உங்கள் எல்லோருக்கும் சம்மதம்தானே என்று நந்தினி மற்றவர்களை நோக்கி வினவினார் எல்லோரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்தார்கள் மறுமொழி சொல்வதற்கு தயங்கினார்கள் சிலருக்கு அந்த ஏற்பாடு சம்மதமில்லை என்று தோன்றியது சோமன் சம்பவன் அது எப்படி நியாயமாகும் நமக்கு எல்லா உதவியும் அளித்து வரும் தேவியை எப்படி பொது விதிக்கு உட்படுத்த முடியும் என்று கேட்டான் என்னை பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டாம் நான் உயிர் வாழ்ந்திருப்பதே வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் கொடூர கொலைக்கு பழிவாங்குவதற்காகத்தான் அந்த பழியை முடித்துக் கொடுக்கின்றவர் யாராயிருந்தாலும் அவருக்கு நான் என்றென்றும் அடிமையாக இருக்க சித்தம் என்றாள் நந்தினி பின்னர் இந்த பேச்சுக்களை எல்லாம் புரிந்தும் புரியாமலும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிறுவனை நந்தினி தேவி பார்த்து என் கண்மணி இந்த வீரவால் உன் தந்தையினுடையது இதை உன் பிஞ்சு கையினால் எடுத்து இங்கே உள்ளவர்களில் உனக்கு யாரை அதிகமாய் பிடித்திருக்கின்றதோ அவர்களிடம் கொடு என்றாள் ரவிதாசன் சற்று அருகில் வந்து சக்கரவர்த்தி எங்களையெல்லாம் நன்றாய் பாருங்கள் எங்களில் யார் வீரன் என்றும் தைரியசாலி என்றும் தங்களுக்கு தோன்றுகிறதோ அவனிடம் இந்த பாண்டிய குலத்து வீரவாளை தொட்டுக் கொடுங்கள் என்றான் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்த சிசு சக்கரவர்த்தி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் எல்லோரும் அடங்காத ஆவலோடும் பரபரப்போடும் சக்கரவர்த்தியின் முகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொருவருடைய கண்களும் என்னிடம் கொடுங்கள் என்னிடம் கொடுங்கள் என்று கெஞ்சும் பாவத்தை காட்டின ரவிதாசனுடைய முகமும் கண்களும் மட்டும் என்னிடம் கொடுங்கள் என்று அதிகாரபூர்வமாக பயமுறுத்தி கட்டளையிட்டன சிறுவன் எல்லோரையும் இரண்டு மூன்று தடவை திருப்பி திருப்பி பார்த்த பின்னர் கத்தியை கையில் எடுத்தான் அதை தூக்க முடியாமல் தூக்கினான் அனைவருடைய பரபரப்பும் சிகரத்தை அடைந்தது சிறுவன் பழிச்சென்று நந்தினி நின்ற பக்கம் திரும்பினான் என்று சொல்லிக் கொண்டு வாளை அவளிடம் கொடுத்தான் 
இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்து ஆறு இருளில் ஓர் உருவம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் மற்றும் உள்ள மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்